Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En kvinna ligger på golvet i entrén till skolan där hon arbetar. Hon har blivit skjuten två gånger och hon ligger stilla tills det är tyst omkring henne. Natalie Hammond kryper sedan tillbaka till konferensrummet där hon befann sig när skott plötsligt hördes. Hon lyckas ta sig in i rummet och trycker sin kropp mot dörren för att hålla den stängd. Utanför hörs återigen skott från olika platser på skolan. Det här är en populärvetenskaplig podcast- som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Du lyssnar på Det mörka psyket om skolskjutningar och rätten till vapen. Mm. 
Jag minns väldigt tydligt en jobbresa till USA för några år sedan där det blev så oerhört tydligt vilka kulturella skillnader det finns mellan just USA och Sverige vad gäller förhållningssätt till vapen. Och det är en av få gånger som jag upplevt en väldigt tydlig kulturkrock i just jobbsammanhang. Jag minns särskilt då en lunch med en av de amerikanska doktoranderna. Jag var fullständigt chockad över hennes fasta övertygelse om att det är en mänsklig rättighet för gemene man att bära på ett vapen. Och en idé om att det skulle bidra till ökad säkerhet. Hon i sin tur var ju exakt lika chockad över att vi i Sverige inte har den vapenkulturen och att vi inte går runt med vapen i vår vardag. Och det var så himla intressant för fram till den punkten så tror jag att vi uppfattade oss själva som väldigt lika i många avseenden och vårt, våra sätt att se på världen. Ja, intressant. Och det, det, tror jag, det är väldigt svårt att förstå de där kulturella skillnaderna som man inte liksom tänker på. Man tänker att i USA ja, det ligger ganska långt bort men det är ändå liksom mycket som är lika och det är västerländskt. Liksom. Eh, en sak som gjorde mig väldigt fundersam och lite chockad var att när jag hörde talas om att det faktiskt på skolor i Sverige att man genomförde såna här övningar. Vad ska vi göra om skolan blir attackerad? Och jag tyckte det lät jätte läskigt eller liksom hemskt att man skulle liksom träna barn och personal i vad som skulle hända ungefär som en brandövning. Brandövningar är vi så himla vana vid. Det är liksom, oftast inte det så traumatiserande men jag tänker att man målar upp en bild för barnen av att det faktiskt kommer någon in med ett vapen här på skolan och ska skjuta oss. Det måste ju vara helt fruktansvärt. Och då funderar jag på om det är det verkligen bra att göra så. Och vad kan det skapa mer än förutom rädsla och panik hos barnen så undrar jag också om det kan liksom trigga igång någonting. Och så undrar jag lite över den grejen att man faktiskt gjorde i Sverige där vi ändå varit ganska förskonade för sådana här attacker. Eh, men det är klart, i andra länder då, till exempel USA, där det här faktiskt är någonting som förekommer betydligt oftare. Och vad är det då som gör att det är så mycket vanligare med just skolskjutningar, till exempel i USA? Är det bara tillgången till vapen eller inställningen till vapen som är betydelse? Jag har alltid varit intresserad av avvikande beteende både från ett kliniskt perspektiv och ett forskningsperspektiv. Lia Ahonen är forskare och biträdande lektor i psykiatri vid University of Pittsburgh. Hon studerar bland annat allvarlig våldsbrottslighet, vapenvåld och vapenpolitik. Vi är med oss Lia på länk. Och jag började jobba med framförallt ungdomskriminalitet inklusive våld då för, för både pojkar och flickor och... Eh, när jag började samarbeta med kollegor här i USA så befann jag mig i december 2012 på en arbetslunch i Connecticut med en kollega. Och eh, det fanns tv-skärmar i den här lunchrestaurangen med, med nyheter och så vidare. Och plötsligt så eh, reste sig människor upp väldigt hastigt, välte bord, stonar, eh, började skrika... Allting förvandlades till ett regelrätt kaos, ganska omedelbart. Jag förstod inte riktigt vad som hände eh, omedelbart. Och eh, den här lunchrestaurangen då, som vi befann oss på ligger ungefär 25 minuter från Sandy Hook. Eh, den här skolan i Newtown som besköts över den här tiden och de här människorna som reagerade så starkt och sprang ut och de hade alla barn i den här skolan när RM Länsa sköt 20 stycken barn 
och ett antal vuxna. Och efterverkningarna dagarna efter den här attacken i Connecticut och alla människor som jag mötte efter det här dådet det, det är en orsak till att, att jag har fokuserat mer och mer på just det här området. 14 december 2012 Newtown, Connecticut 20-åriga Adam Lanza bor tillsammans med sin mamma Nancy. Han spenderar mestadels av sin tid på sitt rum där han spelar tv-spel. Under skoltiden har han haft svårt med sociala kontakter och han kommer att beskrivas som intelligent men avskärmad. På Sandy Hook Elementary School går över 400 barn. Skolan har just sett över och uppdaterat sina säkerhetsrutiner. Besökare måste kunna uppvisa identifikation och ytterdörrar låses efter att eleverna anlänt. Morgonen den 14 december skjuter Adam Lanza, sin mamma Nancy, i deras hem. Adam tar sig sedan till lågstadieskolan Sandy Hook, beväpnad med skjutvapen. Han skjuter sönder en glasruta och tar sig in i byggnaden där han möter skolans rektor, Dawn Hoxsprang, psykologen Mary Sherlock och läraren Natalie Hammond. Hoxsprang och Sherlock skjuts till döds och Natalie Hammond kryper bort från entrén när Lansa fortsätter in i byggnaden. Han har på sig svarta kläder, en grön väst och solglasögon. Han tar sig in i ett klassrum där en lärarvikarie försöker gömma första års elever på en toalett. Där skjuter Lansa två anställda och 15 elever till döds. Han fortsätter sedan vidare genom korridorerna. Hittar klassrum som man kan ta sig in i och leta efter barn som gömmer sig i skåp, under bord och på toaletter. Omkring halv tio den morgonen kommer det första samtalet till polisen och man beger sig omgående till skolan. Men innan man når området kommer Adam Lanza att ha dödat sex anställda och 20 barn i 6 till åtta års åldern innan han till sist tar sitt eget liv med sitt eget vapen. Polis som har kommit till platsen hör ett sista skott och Lanzas kropp hittas tillsammans med flera skjutvapen. Överlevare evakueras och skolan genomsöks efter fler eventuella gärningsmän. Skolskjutningen på Sandy Hook når medier världen över och kommer att initiera debatt kring vapenlagar och våld i tv-spel. I Adam Lanzas hem hittas en stor mängd material om skjutningar och tidigare attacker såväl som tv-spel med våldsamma inslag. Man har inte fastslagit vad som fick Lanza att begå dådet den 14 december 2012. Inget självmordsbrev hittas och ingen vet vad eller om en särskild händelse initierat skjutningen av Nancy och att han sedan beger sig till skolan den morgonen. Först är det viktigt att reda ut 
vad vi menar när vi pratar om skonskjutningar. För att ofta så förknippar ju människor skonskjutningar och särskilt i USA med massskjutningar med ett stort antal offer. Men faktiskt så definieras en massskjutning eller ett massmord enligt FBI som en incident med fyra eller flera offer. Och det här inkluderar då såväl skadade som, som döda och även gärningspersonen. Och jag kikade lite på, bara för ett par dagar sedan, en databas som jag ofta använder för att titta på skjutningar. Och hittade då att under 2020 så har vi hittills haft 464 massskjutningar. Om man ser till den här definitionen med fyra eller flera offer. Vi ser en ökning över de senaste åren och vi har ju dessutom tre månader kvar på det här året. Men under 2019 till exempel så, så hittar man 417 skjutningar under 12 månader. Så att vi har ju redan passerat det. Och de allra, allra flesta av de här massskjutningarna som sker, de når ju inte internationell media. För de har, de har helt enkelt inte tillräckligt stort nyhetsvärde. Så om man tittar på skonskjutningar specifikt då, så definieras de här ofta som skjutningar som sker inne på ett skonområde. Så där har man mer en geografisk definition. Och de allra flesta av de här har vi inte heller talas om eftersom de inte uppfyller definitionen av massskjutning överhuvudtaget. De skolskjutningar som vi känner till det är de här som har väldigt många offer och det är oftast en eller högst två gärningspersoner som, som ofta också tar sitt eget liv i den här händelsen. Men det är faktiskt så att de, de allra flesta skonskjutningar har bara ett eller två offer. Och ofta så är det här en, en personlig konflikt mellan till exempel två studenter eller andra personer som befinner sig på skolan. Men i och med att det här sker på skolans område så klassas det som en, en skonskjutning. Jag tänker att det finns ju ganska stora skillnader mellan USA och Sverige vad gäller inställning eh, till vapen och, och, och huruvida man anser sig ha rätt att äga vapen och vapen verkar också ha ett väldigt symbolvärde för frihet och annat. Kan du säga någonting om det? Det här är en väldigt svår fråga och jag är absolut ingen politisk expert. Det finns ju väldigt mycket åsikter om det här ämnet men jag ska försöka svara utifrån det jag har någon faktisk erfarenhet av vilket är, är våld och unga kriminella. USA är ju på väldigt många sätt ett väldigt progressivt land och jag skulle säga att den allra största skillnaden mellan, ja i det här fallet Sverige och USA då, det är den här strikta uppdelningen av delstater där varje stat har ett väldigt stort utrymme att, så att säga, utforma sitt eget rättssystem och vapenlager. Och ofta så hör man ju i media om... The Second Amendment som är en del av USAs konstitution från 1791. Och i sitt original så innebär det rätten till att bära vapen. Men i originalversionen så, så innefattade det här också att man hade rätt att bära vapen som en del av en milis för att försvara sig mot staten eller regeringen om det skulle vara så att det förekom korruption eller annat. Först 2008 faktiskt så bekräftade högsta domstolen i USA att individer har rätt att bära vapen utan att vara del av en, en milis. Utan i modern form så innebär det här att varje individ har rätt att skydda sig själv och sina hem och 
detta genom att, att ha vapen då. Och vapendebatten i USA är ju förmodligen den mest infekterade av alla förutom hälso- och sjukvårdssystemet som har ungefär samma tyngd. Och både motståndare och förespråkare har väldigt starka känslomässiga reaktioner på det här ämnet. Så att till exempel efter varje större mass- eller skonskjutning så brossar den här debatten upp. Och på något sätt så får båda sidor vatten på sin kvarn. För att motståndare menar att så här illa kan det gå när olämpliga personer har tillgång till vapen. Medan förespråkarna för vapen då, de vill släppa vapen ännu mer fria för att kunna skydda sig själva. Och till och med från regeringshåll så har man ganska starka åsikter om det här. Och man hör ofta att vi, vi behöver mer bra människor med vapen. Och till exempel efter den här tragiska skjutningen i Newtown, Connecticut, så uttalar sig den amerikanska vapenlobbyn som kallas The National Rifle Association, NRA. Och de menade att det behövs mer beväpnade poliser och mer beväpnade andra vuxna inne på skolor. Vi svenskar har ju svårt att förstå den här starka kopplingen till skjutvapen. Och man skulle kunna titta lite grann på normer och värderingar. Och det är ju så att den allra största riskfaktorn för att vara inblandad i skjutvåld och också annat våld för den delen, det är ju att vara man. Det finns ju en stor överrepresentation av, av män som, som är kriminella i allmänhet jämfört med, med kvinnor. Och om man tittar på det man kan kalla för den maskulina normen så finns det ju en föreställning att män och pojkar uppfostras till starka och tuffa beskyddare och... Eh, den här maskulina normen den är enligt tidigare forskning förknippad med ja, ett, ett större våldskapital helt enkelt. Och som jag sa så är USA ett väldigt progressivt land men man har inte samma nivå av jämställdhet inom olika områden som till exempel i Sverige och andra skandinaviska länder. Här finns det ju betydligt fler hushåll som, som har varnt att leva under mer traditionella roller. Man ser ofta mannen i hushållet som den naturliga familjeförsörjaren. Abortlagar är väldigt, väldigt strikta i många stater. Och kvinnor intar mer traditionellt kvinnliga roller. Det här är naturligtvis inte sant i alla hushåll, men det är mer vanligt än i Sverige. Och skjutvapen är på något sätt... Någonting som man ser som en absolut rättighet och en sorts förlängning av den egna identiteten. Det är inte ovanligt att det här fungerar lite grann som en mognadsritual och särskilt då för, för pojkar som växer upp i familjer där man använder vapen för jakt, sportskytte och så vidare. Det är ganska vanligt att man får ett vapen sig i födelsedagspresent när man uppnår en, en viss ålder. Det här skiljer sig naturligtvis åt mycket mellan olika stater, men det förekommer. Och då kan ju vän av ordning säga att vi har ju väldigt mycket skjutvapen, lagliga skjutvapen i Sverige också. Och det är sant. Men vi har inte alls så många skjutningar som äger rum med lagliga vapen i Sverige. Och vad kan det här bero på då? Ja, det kan bero på att vi har en annan syn på den här maskulina normen. Och 
Vi har heller inte uppfostrats att hantera vapen som, som en förlängning av oss själva på något sätt. Utan vapen är någonting som hanteras med stor försiktighet. De är förhoppningsvis alltid säkert inlåsta och så vidare. Vi, vi har ju väldigt få olyckor med barn inblandade och sådär. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du Kevin, du gick ju på det universitet som var först med att tillåta vapen på campus. Vill du berätta lite om det? Det har ju typ alltid varit en lag att man inte får ha vapen på, på någon skola. Alltså high school, middle school och, eller universitet. Kevin är född i Sverige men har som tonåren levt sitt liv i Texas i USA. Men i 2016 så håller de på och, och la en ny lag som sa att man fick ha vapen så länge på att den var... Att man såg vapnet liksom. Så man kunde inte ha sig under tröjan som man inte såg det. Utan om man skulle ha vapen på skolan så måste man utvågen se den. Men de slutar med att man får ha ett gevär på skolan. Så länge att man kan se den. Inte pistol, bara gevär. Men gäller det personalen eller gäller det alla? 
Nej, det gäller alla. Det är för uh, for the public. Så det är ingenting med vakt eller, eller sågare. Det är för, för studenterna. Men man kan alltså komma till skolan med ett gevär och det liksom är okej okay då? Så länge det är synligt. Ja, kan man. Upplever du att din syn på vapen idag är annorlunda mot när du tidigare bodde i Sverige? Ja, absolut. Jag har ju en rätt så positiv uh, syn på vapen nu. Uh, jag såg för vapen och jag rekommenderar att folk har det. Uh, vilket jag definitivt inte trodde på när jag bodde hemma i Sverige. För i Sverige är det inte så lika stort behov av det. Så att, uh, det har väl ändrats kompletely. Uh, det är liksom on opposite sides of the spectrum uh, at this point. Hur kommer det sig att du har förändrat inställning till vapen? Alltså... När jag bodde i Sverige så var jag 12. Då tänkte jag bara på fotboll. Och nu är jag 24. Um, så att jag har ju vuxit upp och ser världen lite mer för vad den är nu. Alltså ja, det är inte så svårt att kolla på, kolla på nyheterna och allt som händer nu. Uh, vi har ju protester, vi har alt-right-protester, vi har allt möjligt som händer här i USA. Uh, jag ser det väl mer från en, en, en vuxet perspektiv. Att det, det är saker som händer i den här världen som inte jag står för, som inte trivs för, som jag vill uh, create distance between, som jag inte vill vara, liksom, ha någonting med att göra. Just det, så att det är ett sätt att liksom försvara sig mot yttre hot då? Absolut, I mean, det, är därför det, det är därför jag står för vapen. Jag tycker att det, det är en bra grej att, att man har sitt eget val, att man får beställa om man vill liksom försvara sig om det, om det någon, händer någonting. Jag tycker det, att det inte ska vara upp till någon annan att de ska beställa det för dig så som det är i Sverige med tanke på att du inte får ha vapen. Uh, liksom, vem, är, vem är någon annan för att bestämma det för dig? Och hur är generella inställningen till att äga vapen bland människor omkring dig där du, där du bor? Och? Det är väl runt samma som mig att alla står för vapen. Jag skulle nog säga att 90% av alla folk som, som jag är med är, står för vapen. Och det är inte för att jag är liksom jättegung-ho vapenkillar utan det är liksom the general public står för vapen. Jag bor ju också i, i Texas vilket är, är <laughs> säkert rätt så känd för sina vapenregler så att det, det har väl en, en del med det att göra också. Men uh, ja, de mesta jag hänger med äger vapen, står för vapen, uh, bär vapen. Så att... uh, vi har Tidigare pratat med Lia kring att eh, antalet skjutningar hade ökat väldigt mycket i år. Eh, har, är det någonting som du märkt av eller tänkt på? Uh, nej, inte. Så, ja, det är klart jag har märkt av det. det är 2020 var ett helt galet år här i USA med, med covid och allt som har hänt med police brutality. Alltså, det har ju, jag vet inte hur mycket det har täckts hemma i Sverige, men... The turning point var ju uh, mordet på George Floyd, which var en kille som uh, blev död av polisen. Han uh, var en polis som uh, satte sitt knä på en hals så han inte kunde uh, andas. Uh, och då blev det ju helt uppror här i USA, vilket jag håller med om. För att det, det är så mycket police brutality som har hänt nu i flera år som, uh, som aldrig blir liksom... Uh, there's no consequence for it, so... Med det så är det hur mycket saker som helst. Det har varit protester, det har varit riots. Um, så att det är, jag är inte förvånad att höra att uh, skjutningarna uh, har gått upp i år. Det är ganska intressant ett välkänt uttalande av den amerikanska vapenlobbyn. Det är ju att... Uh, det är inte vapen som dödar människor utan det är människor som dödar människor. 
Men om man inte har ett vapen så kommer man ju heller inte skjuta någon, det säger sig ju självt. Konsekvenserna av en attack där man använder skjutvapen riskerar ju förstås att bli mycket värre och mer omfattande än om man använder sig av någon typ av närstridsvapen som till exempel en kniv eller i det svenska fallet i Trollhättan där gärningspersonen använder ett svärd och kniv. Det, det, det finns inte en. Man, man kan inte säga att vapen, tillgång till vapen är orsaken till att de här skjutningarna sker utan det finns många möjliga förklaringar. Och de är ofta sammanknippade med liknande faktorer som man ofta tittar på när man förutsäger andra typer av våld och kriminalitet och särskilt då hos, hos unga personer. Det finns ju en, ett otroligt stort antal unga människor i USA som har tillgång till vapen men, men de kommer aldrig bete sig våldsamt i alla fall. Så att, det är värt att nämna att den allra största delen av forskningsstudier historiskt sett har ju riktat in sig på varför ungdomar blir våldsamma. Och det här är otroligt viktig information. Men det är också lika viktigt att fråga varför den största majoriteten inte blir våldsamma. Speciellt eftersom många av de här unga omges av samma typer av riskfaktorer- och det kan ha att göra med svåra uppväxtförhållanden, fysisk eller psykologisk misshandel. Man kan ha kriminella kamrater, använda droger. Det här är bara några få exempel på riskfaktorer för att utveckla ett, ett våldsamt beteende eller annan typ av kriminalitet. Så i motsats till det här så finns det också det man kallar för skyddsfaktorer. Och eh, skyddsfaktorer är någonting som så att säga, dämpar effekten av alla de här negativa influenserna man har runt omkring sig. Och exempel på det skulle kunna vara att man har eh, man växer upp i ett hem där det förekommer våld till exempel, men man har också utanför hemmet en, en nära kontakt med en positiv vuxen till exempel en lärare, det kan vara en polis det kan vara en idrottstränare eller en annan släkting. Det kan också vara att man trots all stress och press är ganska duktig i skolan eller man är väldigt bra på en, på en hobby som man trivs med. Och som sagt, poängen här är att vi måste komma ihåg att det är ett mycket stort antal unga som växer upp under svåra förhållanden i olika kontexter. Man utstår mobbing eller andra trauman. Men de allra, allra flesta ungdomar kommer inte bli våldsamma. Dock kan det här inte förklaras bara med tillgången till, till vapen. Jag undrar lite vad det finns för föreställningar i allmänhet och i media i synnerhet kring just kopplingen mellan psykiatrisk problematik och massskjutare och skolskjutare. Den allmänna uppfattningen om den här typen av våld, särskilt när skjutningar sker med flera offer- det är att gärningspersonen är psykiskt sjuk. Och väldigt ofta så framställs ju det här i media och man hör uttalanden från regeringstjänstemän, högt uppsatta federala tjänstemän och så vidare. Att det här är en psykiskt sjuk person. Och faktiskt är det ju så att så många som en av fyra Amerikaner åtminstone, alltså 25 procent, kommer någon gång i livet lida av en psykisk åkomma som är allvarlig nog för att faktiskt ge en diagnos. Och det är otroligt viktigt här att man skiljer på 
beteende och person. På något sätt så antyder man att alla människor som lider av psykisk ohälsa är farliga personer och det är ju inte alls sant. De flesta psykiatriska diagnoser är inte förknippade med våld överhuvudtaget. Och vi kan inte benämna alla som vi ser det oacceptabla beteenden eller skrämmande beteenden som psykisk sjukdom bara för att vi inte förstår dem. Men vi har det här inbyggda behovet av att klassificera, sätta namn på och förklara. Och mest av det så gör vi det för att vi behöver känna att den här personen som har, som har gjort det här är helt olik vad vi själva är. Så att vi kan liksom hålla det ifrån oss lite grann. Man gör ju opinionsmätningar både i Sverige och USA naturligtvis. Och i, i USA så frågar man ofta vad allmänheten anser är de viktigaste orsakerna till massmål. Varför sker det här? Och det här är ganska intressant. Upprepade gånger så, så ser man att Psykisk sjukdom rankas allra högst. Det är det som många anser är huvudorsaken till att den här typen av våld förekommer. Och den här åsikten den ligger på en väldigt hög nivå varje år. Mycket längre ner på den här listan däremot så kommer lättåtkomliga vapen. Det, det tror man inte är riktigt lika viktigt som psykisk ohälsa. Well, growing up, they were kind of everywhere. Uh, I worked alongside firearms as I got older as well um, in my job. Sydney är född uppvuxen i USA. So I can't really remember my first gun-related memory. They've just kind of, I mean, they've pretty much been, they've been everywhere. What is your take on guns and the right to access guns? Um, I think guns can be a really good thing in the right person's hands. Um, but I also think that they can be a very bad thing in the wrong person's hands. Have you ever been in a situation where you were glad there were guns around? Absolutely. Um, there had been moments where where I was at my dad's home and, um, you know, you hear some noise outside and you start thinking, well, what if that's a person? And what if that's a person trying to break in? And, you know, being a kid, you know, 16, 17 15, um, being home alone, having that kind of access to a firearm if something were to happen or try to happen to me, it was very comforting in a sense of I would be able to defend myself. So how does it work where you live? Do you need some sort of license to be able to buy a gun? Yes. So you need a driver's license or some form of identification, but you do not need a concealed carry license. So no, you don't need a license in in the sense of a firearm license. Um, you just need to be, a, you know, a citizen, and you need to have had shown no medical, you know, medical illnesses in the past, and then, um, you know, not have been convicted of of any major crime. So, do you think firearms should be allowed in all places? Um, yes, to answer your question, I do think that guns should be allowed. Um, but it's in the same breath, I do recognize that obviously the, a gun in the wrong hands is a terrible situation. Um, but it's, you know, a gun in the right hands is a good situation. So, um, it's kind of a difficult thing. Now I do feel differently about rifles or long guns. 
as I do pistols or, or like concealed or handguns. Um, I do feel that rifles can pack, pack a punch and be a lot more dangerous and intimidating to your everyday person who hasn't been exposed to them. So I do feel that handguns in a more public space are more appropriate. I don't think that anybody really has any business walking around with almost, you know, three foot long rifle. I mean, that's kind of intimidating to anybody. Um, even though, you know, most rifles and handguns are both semi-automatic, meaning that they have, you know, the same capability. Um, but to answer your question, yes, I do think guns should be allowed in most spaces. Yes. Lastly, is there anything you would like to change about the gun policy? Yes, absolutely. I think everybody that owns a gun should be required to do some sort of training right now that, that that's not the case. So right now, any person who's a citizen with no criminal background and no sign of previous mental illnesses can go and purchase a firearm as long as they keep it in their home. So there's restriction on that. They can only keep it in their home or their car, um, but they can't carry it around concealed. They can carry it around open in certain places so people know that they have it, but they can't conceal it and, and you know, and have it hidden. I do feel that anybody who has a gun, period, should be expected to go through some sort of training classes on how to handle it properly. Um, so that is something that I do believe should change. So I think everyone should be required to have a license and go through training. And I think that if that were the case, we would see a huge difference in, you know, handling firearms and the responsibility of handling firearms. Vi har varit lite inne på det med föreställningar och missuppfattningar kring kopplingen mellan psykisk ohälsa och att man lägger väldigt stor tyngd vid det. Men vad kan du säga om den faktiska kopplingen mellan psykiatrisk problematik och våld och i synnerhet då skjutvapenvåld? Jo men det finns ju absolut ett samband mellan ett fåtal psykiatriska diagnoser och våld. Så till exempel så finns det en ökad risk för att begå våld om man har en så kallad första gångs psykos eller om man har ett allvarligt obehandlat tillstånd. Och så fort man pratar om psykoser och psykossjukdomar så tänker man ju oftast på schizofreni. Det är ju en, en välkänd diagnos och... Det finns människor som lider av schizofreni som går igenom psykoser där man blir mer oberäknelig, impulsiv och har svårare att kontrollera impulser och så vidare. Och man kan ha ganska svåra vanföreställningar och hallucinationer och det här kan också bidra till att man utövar våld. Det som är viktigt att komma ihåg är att när man pratar om våld och, och psykoser och psykisk sjukdom så... Den största delen av det våld som utövas av en person med den här typen av problem det är ju våld mot den egna personen. Alltså man skadar sig själv, man är kanske självmordsbenägen, man försöker ta sitt eget liv. Och i andra hand så riktas det här våldet mot personer i det egna hemmet. Så det är fortfarande ganska liten risk för allmänheten. Men jag tycker det är viktigt att peka på att de, de flesta riskfaktorer som man har identifierat för våld i allmänhet är oftast de samma som för eh, 
vapenvåld oavsett om man har en psykiatrisk problematik eller inte. Det finns ju många andra utmaningar i livet. Det är inte bara, bara för att man får en diagnos så är det ju inte den som definierar vem du är och hur du beter dig. Du var inne på att riskfaktorerna som har identifierats för just skjutvapen och massskjutningar liknar annan typ av våld och att det är liksom, vad ska man säga, typiska riskfaktorer. Skulle du kunna bara kort berätta vilka riskfaktorer det är? Ett sätt att klassificera de här skonskjutarna på är att man delar in dem i, i tre kategorier. Den första gruppen då kallar man för psykopatiska skonskjutare. Och det här är då beskrivet som en person som är väldigt narcissistisk, alltså väldigt, väldigt självupptagen. Ofta ganska arrogant mot omgivningen och man upplever sig själv som självberättigad. De har en tydlig avsaknad av empati för andra, kan inte sätta sig in i andras känsloliv och utnyttjar väldigt ofta andra personer för att, för att fylla sina egna behov. Den andra kategorin kallar man för psykotiska skolskjutare. Och här beskriver man ibland de här personerna som schizofrena eller att man lider av andra psykosrelaterade tillstånd. Man saknar en korrekt verklighetsuppfattning. Man kan ha hallucinationer och, och vanföreställningar. Och sen den tredje kategorin som man brukar prata om det är en, en grupp som man kallar för de traumatiserade skolskjutorna. De kan skilja sig lite grann åt från de första två kategorierna i och med att de har ofta haft en ännu mer problematisk uppväxt. Det kan ha varit misshandel och vanvård i hemmet, det kan ha varit våld bland vuxna i hemmet och så vidare. De två första kategorierna, de psykopatiska och psykotiska skjutarna, de kan ha haft en relativt funktionell uppväxtsituation. Men igen då så är, det, så är det viktigt att komma ihåg att alla de här riskfaktorerna och kategoriseringarna görs ju oftast på efterhandsinformation. Alltså efter att den här incidenten redan har ägt rum. Och samtliga de här kategorierna, de antyder ju på något sätt psykisk ohälsa. Och man, man försöker återigen så att passa in alla skonskjutare i den här mallen att det är ett psykiatriskt tillstånd som, som ligger bakom det här. För att till och med ett trauma kan ju vara en orsak till att man utvecklar olika psykiatriska tillstånd också. Det, det kan vara en del förklaring i vissa fall. Och det är viktigt att komma ihåg då att det finns ju otroligt många unga personer som, som passar in i, i, i de här kategorierna och har alla de här riskfaktorerna. Men det är ju ett väldigt litet antal som begår den här typen av handlingar. Det, det finns för- och nackdelar med att kategorisera och speciellt när man ger sig in på ett nytt forskningsområde där det inte finns så mycket information och det finns inte så många personer att fråga eftersom många inte överlever den attacken som de har utfört. Kawajoki, Finland. Den 25 juni 2008 kommer en man till den lokala polisstationen för att ansöka om licens för att köpa ett skjutvapen. Han heter Matti Sari och uppger att han vill äga ett vapen för att kunna använda på en skjutbana. Han har två år tidigare avbrutit sin militärtjänst på grund av att han mår psykiskt dåligt. Han får senare sin licens och köper ett vapen i augusti samma år. 
Under månaderna som följer mottar polisen tips och samtal om oro kring Sari. Han publicerar bilder och videoklipp med texter om krig och att döda. Han skriver vid ett tillfälle underhållning när den är som bäst refererande till skolskjutningen på Columbine High School. Måndagen den 22 september kallas Harry till förhör hos polisen där han uppger att texterna han skrivit kommer från låttexter och inte är hans egna ord. Man anser att hans licens inte bör dras in. Och dagen efter, tisdagen den 23 september, kommer Sari till yrkeshögskolan han själv studerar på i Kawajoki. Han tar sig runt på skolan med vapnet han köpt, iklädd svart skidmask och utrustad med sprängmedel. Han når till sist en tentamensal där han öppnar eld och dödar tio personer och skadar tre När polis kommer till platsen öppnar han även eld mot dem och riktar sedan vapnet mot sig själv. Han avlider av skottet mot sitt huvud på Tammefors universitetssjukhus. Efter skjutningen får polisen veta att lokal polis i en annan del av landet känt till planer som Sari haft om en skolskjutning redan 2002 vilket Sari också skriver i sitt avskedsbrev. Saris aktivitet på internet med hänvisningar till andra skjutningar väcker stor debatt och man frågar sig hur detta kunde hända. I ljuset av polisens vetskap om hans publiceringar och det faktum att en skolskjutning ägt rum i Finland redan året innan. Och historien om Sari och offrens familjer kommer att fortsätta under år framöver och leda hela vägen till Europadomstolen. Du, det här med att, att förannonsera eller att man på internet berättar om sina planer eller idéer just om vi tänker skolskjutningar. Hur, man har kanske fått uppfattning i alla fall om att det är ganska vanligt att de gör det. Är, är, det, är det så? Ja, det är inte helt ovanligt att man annonserar planer eller åsikter på nätet, inte alls. Vi, vi har ju ett, en annan typ av social interaktion nu mer. Vi, vi är ju alla på sociala medier. Vi har ett helt annat fantastiskt sätt att kommunicera som vi inte hade för bara 20 år sedan. Det, det här är ju för- och nackdelar. Det är ju väldigt lätt att man hittar grupper på nätet som har samma extrema åsikter som man själv har till exempel. Det är väldigt lätt att gå med i olika grupperingar som är intresserade av till exempel vapen eller man har till och med grupper som idoliserar skolskjutningar generellt. Det finns, det finns ganska mycket möjligheter för den som vill hitta en tillhörighet online- du och dina kollegor skriver lite kritiskt kring det här tänket med att man ska screena för vad ska man säga, potentiella skolskjutare och precis som du har varit inne på nu. Med bakgrund av den svårigheten, finns det någonting man kan, vad kan man göra för att förebygga den här typen av död? Går det? Ja, eftersom det är väldigt svårt och på ett säkert sätt screena 
individer för den här typen av, av våld. Så en möjlighet att förebygga ett sånt här problem. Om vi kommer tillbaka till att många gärningspersoner har väldigt starka känslomässiga reaktioner till till exempel förhållanden som tar slut eller auktoritetsproblem och så vidare. Någonting som, som jag har blivit väldigt intresserad av under de senaste åren är en form av empati- och emotionsreguleringsträning. Och emotionsregulering betyder ju helt enkelt... Det handlar om hur vi hanterar starka känslor. Och det här kan vara positiva och negativa känslor. Och här tänker jag att det här är något som alla barn kan ha nytta av under, under sin tidiga utveckling och senare utveckling. Men det pekar samtidigt inte ut de barn som, som redan kämpar med sitt eget beteende och, och sina känslomässiga reaktioner. Så på det här sättet skulle man kunna, om man, om man införde det här i en skolplan till exempel, så skulle man kunna lära känna barn som har en, ett avvikande tankemönster- eller märkliga åsikter om andra människor och kanske har svårt att visa empati och så vidare. Då skulle man kunna lära känna de här barnen mycket tidigare och sätta in insatser som inte är så stigmatiserande. För återigen, de allra, allra flesta barn och ungdomar som har problem med den här typen av, av känsloreaktioner och empatistörningar, de kommer inte begå våldsbrott. Men vi skulle kunna förbättra möjligheten att hitta de som hör till undantagen. Du vet, den finske skolskjutaren Sari, han förhördes ju av polisen dagen innan dådet med anledning av anonyma tips till polisen om hans Youtube-konto bland annat. Och eftersom han hade en licens och inte hade blivit lagförd sedan tidigare så bedömde polisen på plats att inga åtgärder behövdes. Och det här då trots att det redan innan hade fattats beslut om att hans vapen skulle beslagtas. Och den här polismannen han blev ju åtalad sen och sen friad i tingsrätten. Men däremot dömd i hovrätten för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Åklagaren hade ju dessutom yrkat på vållande till offrens död då, men det avfärdades, vilket resulterade i att han fick en varning sammantaget. Men de anhöriga till brottsoffren, de har ju ansett att offrens mänskliga rättighet till liv har kränkts och har därför drivit ärendet vidare till Europadomstolen. Och frågan som har avhandlats där det är huruvida Finland har brutit mot artikel 2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna där rätten till liv tryggas. Och det intressanta då, Finland har då precis nyligen nu under september 2020 följts av Europadomstolen för brott mot de mänskliga rättigheterna och det är ju väldigt allvarligt. I domen så framgår det att de finska myndigheterna har misslyckats med att skydda offren i skolattacken och att Saris vapen borde ha beslagtagits. De menar på att det fanns lagligt stöd för att ta hans vapen. Så att de bedömde då alltså att polisen har gjort sig skyldig till oaktsamhet men inte till vållande till offrens död. För de menar på att han hade inte kunnat förutse att han skulle liksom utföra en, en sån ovanlig attack. 
Och det här är ju, det är ju väldigt stort eh, att, att den här domen har kommit och förhoppningsvis så leder den här domen också till en förändrad praxis i Europa och en lägre tröskel för polisen att agera i sådana här situationer. Ja, för man måste ju säga att det är ju förstås en ovanligt svår händelse att förutse. Det är en väldigt ovanligt utfall, ju, eh, speciellt då, kanske i Norden, eh, eller Europa, Finland och Sverige. Eh, och sen så, som vi också har hört i intervju med Lia, så är det ju väldigt svårt därför att riskfaktorerna som man liksom letar efter, de finns ju hos en massa personer. Eh, och att det är väldigt svårt att säga vilken av de här personerna som faktiskt kommer att eh, gå hela vägen. Och det är likadant med att, att annonsera planer på nätet och att säga att man ska göra olika saker det är ju inte heller helt ovanligt förekommande att folk skriver sånt som de faktiskt aldrig genomför. Men som sagt, det kanske är bra att man har lite lägre tröskel att man då skulle kunna agera fortare och åtminstone ja, försöka eh, agera i förväg. Men ja, jag tror att det är svårt. Jag tror också att det är jättesvårt och verkligen en ödmjukhet för att liksom riskbedöma väldigt ovanliga dåd. Det gäller ju också risk för dödligt våld av annat slag, tänker jag. En av experterna som intervjuas i en artikel skriven av Lia så, så tycker jag att han beskriver det ganska väl. Han skrev att eh, det finns bokstavligen miljontals av människor med samma uppsättning riskfaktorer som den personen som sedan utför dådet. Så att med andra ord så är det oerhört svårt att ringa in just de här individerna. Och sen tycker jag att en spännande tanke som Lia hade var ju då att man kanske skulle jobba lite på ett annat sätt. Att man preventivt i skolan skulle kanske jobba mer med till exempel känsloreglering och försöka upptäcka barn och unga som mår dåligt och far illa och så. Och försöka eh, ja, hitta dem på ett bredare plan för att kunna sätta in eh, insatser redan där. Och kanske på så sätt förhindra eh, att någon utvecklar dåligt mående och kanske ett farligt beteende. Mm, jag tror att det är det enda sättet att liksom... Att, att förebygga de väldigt ovanliga fallen det är att börja mycket, mycket tidigare innan det har liksom intensifierat och eskalerat till en sån allvarlig grad av avvikelse på, på något sätt. Liksom. Jag tycker också att det här fallet sätter fingret på vikten av att skanna av nätet både liksom förebyggande och under brotts, eh, brottsutredning. Eh, det blev väldigt tydligt med det här fallet med Sari just att de hade missat vissa Youtube-klipp och så vidare. Och eh, polisen i Finland hade liksom uppgett i efterhand att vi kommer bli mycket, mycket bättre på att, att skanna av nätet och kolla. Och där tror jag faktiskt att rättsväsendet verkligen har laggat efter Tillgången till vapen ser annorlunda ut i olika länder. I Sverige finns inte skjutvapen omkring oss på samma sätt som i USA. Men vi har faktiskt haft en skolskjutning i Sverige. 1961 öppnar en 17-årig man eld i en gymnastiksal i Kungälv- där sex personer skadas och en avlider. Och i Stockholm- planeras en skolattack att utföras på 20-årsdagen av skolskjutningen på Columbine High School. Men attacken avstyrs tack vare till synes slumpaktiga omständigheter. Detta så sent som 2019. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Kevin, Sydney, 
Olivia Ahonen. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.